0: Saudações, ouvintes do Viagem Cast. Estamos aqui para o nosso segundo episódio Quem vos fala é o Vitão O seu motorista nessa grande viagem E do meu lado, o Ismael Fala aí, Ismael
1: Colé, Vitão Colé, galera que está ouvindo o nosso podcast mais, um, mais uma vez, prazer em estar tá participando desse projeto aí é, Do que
0: nós vamos discutir hoje? Pegando de gancho o final do primeiro episódio Eu gostaria de falar a respeito de depressão
1: Bacana <risos> Depressão é uma coisa que acaba aflorando muito, muito da nossa vida, né? É, o, é o, uma grande personagem da nossa vida. O que, que você tem a dizer sobre a depressão, Vitão?
0: Cara, a depressão começou a se tornar uma coisa do milênio, né? É, a doença do milênio. Geração 2000 tá toda deprimida ou ansiosa.
1: Então, Vitão, essa é uma discussão interessante, tipo... Porque se a gente vai parar pra pensar, no século passado, né até o final do século passado, início desse século, poderia até dizer, esse problema era um pouco menos frequente, pelo menos muito menos relatado. Por que, que você acha que isso acontece?
0: Cara, eu acho que tem muito a ver com a quantidade de trabalho e de informação que tem disponível por aí. Eu creio que, nas gerações anteriores, essa geração 2000, a quantidade de informação era muito limitada. Acontecia uma catástrofe, como aconteceu em Beirute, e você não tinha acesso a ela tão, tão de imediato como tem hoje em dia. Você tem como gravar, como relatar de vários ângulos. Então, querendo ou não, a, inf a informação ela está muito próxima da gente e essa informação em excesso meio que adoece porque são informações que trazem perspectivas de um mundo tão terríveis, tantas catástrofes, tantas exaustões. As pessoas também estão tendo muito menos tempo, né? está havendo uma contração do tempo, a modernidade trouxe isso, o, o tempo diminuiu. Então as pessoas acabam ficando vidradas em repetições, como se elas fossem máquinas, de forma muito sistemática. E quando elas têm seu momento para descansar, vem aquele bolo de informação para processar. Eu acho que elas não têm tempo para digerir tudo isso, esse excesso de trabalho e esse excesso de informação. Isso acaba gerando um certo desconforto e uma angústia. E isso acaba gerando uma certa insatisfação, depressão é uma parte disso, né? uma insatisfação com o meio... E talvez consigo mesmo, né? Existem essas duas linhas. A pessoa está em certo com o mundo em que ela vive, ou com ela mesma, ou com os dois.
1: Claro, a depressão, ela é uma coisa... Eu acho que de todas as doenças, ela é a doença mais pessoal, com mais é, com mais características diferentes para cada indivíduo. Eu acho que cada pessoa ela tem uma... Uma experiência diferente... E lida de forma diferente... E lida de forma diferente... Tem uma causa diferente... Um sintoma diferente... Um resultado diferente... Um motivo diferente... Enfim...
0: Mas no fim o desânimo... A angústia... E o peso que a pessoa sente... É meio que comum... Para todas essas pessoas... Que, que têm essa doença...
1: Sim... Eu concordo... É, eu converso às vezes isso com a minha família... Que eu tenho alguns familiares bem mais velhos e eles têm essa cabeça mais retrógrada de, ah, depressão é frescura, né? E toda essa Realmente questão.
0: Dizem que depressão é a falta de Deus.
1: Falta de Deus, falta de. É, 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 é frescura, é falta de força. Não, você não pode ter depressão, não. Olha a gente passando fome, não sei o que, não sei o que. A gente, a vida, a, a vida de cada um é relativa demais.
0: Cada um o tem O problema esses de alguém não. Des... Deslegitimo meu, né?
1: Exatamente, tipo, cada um tem sua realidade e isso deveria ser completamente respeitado por todas as pessoas. É... E essas pessoas mais velhas, elas justificam elas não sofrerem depressão, vamos dizer assim. É... Eu lembro até uma vez que meu pai conversou comigo e ele falou assim pra mim, eu não, tenho... eu não tinha tempo pra ter depressão porque eu tinha três filhos pra criar. E eu acho que entra um pouco no que você disse nesse sentido, porque eu acho que por as pessoas terem muitas responsabilidades e muitos trabalhos e muitas funções que dependiam muito delas próprias, elas tinham tanto pouco tempo pra pensar no que a vida dela estava, porque assim, uma coisa é você agir, outra coisa é você refletir. Quando você apenas age, 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 você parece praticamente um robô. Você não para para pensar o que, que você está fazendo, a realidade e, e, e o que de fato aquilo está representando para você. E eu acho que hoje em dia, como nós temos essa possibilidade, a possibilidade de poder pensar, porque nós estamos na era da informação. A gente está recebendo informação a todo instante e não só isso. A gente está conseguindo é, filtrar o nosso tempo em várias atividades diferentes, incluindo lazer. E quando nós nos damos conta de que boa parte da nossa vida está sendo dedicada a coisas que a gente não gosta de fazer, porque nós somos simplesmente obrigados a fazer. E não só por isso, claro, tem vários outros motivos, mas é um grande motivo para depressão hoje em dia é essa. É você não poder realmente escolher o que você quer fazer muitas das vezes... Porque é impregnado na sua cabeça que você tem uma função... E você não precisa... você quando reflete sobre essa função... Sobre o que você está fazendo... Como você está fazendo... Aquilo às vezes te entristece demais... Porque não é aquilo que você quer realmente...
0: Mas você também não acha que a depressão acabou se tornando também um produto da cultura pop? Por que <risos> cultura pop? Porque durante um tempo... É, se você entrasse em redes sociais, você é, via muitas pessoas enaltecendo a depressão como um estilo E não como uma doença propriamente dita Acabou se tornando legal ter depressão E você via muito isso por parte de jovens, 13, 14, 15, 16 anos E isso acabou, sei lá, banalizando de certa forma a depressão Ou você não acha isso? Cara,
1: é a tal da glamourização... Romantização. Romantização do sofrimento, né? Tipo, aparentemente as pessoas, elas... Não tô dizendo todas, não vou generalizar, claro. Mas essas pessoas, eu acredito que quando elas ficam exibindo tanto isso... Elas querem atra atrair mais atenção das pessoas do que realmente relatar o que ela tá sofrendo. Ou você não concorda?
0: Eu concordo em parte, mas eu creio que muitas vezes isso... É mais porque se tornou legal Não acho que se tornou legal Porque meio que associaram isso Ao novo gótico eu acho, eu, eu acho que você percebe isso Que as pessoas adotaram não só um estilo De falar as coisas ou de se expressar De uma maneira mais triste E romantizar o sofrimento Mas começaram a adotar, por exemplo O preto na vestimenta como um luto Tentando dar esse aspecto De tristeza pra pessoa Ah, eu não acredito que seja porque Seja legal eu acredito, sendo bem
1: sincero, que as pessoas elas romantizam o sofrimento delas para elas tentarem justificar para si mesmo porque elas não estão conquistando o que elas querem. E isso para mim bate muito nessa tecla de, ah, é, eu, 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 vou, eu vou tirar uma nota ruim na prova, mas é porque eu não estudei. Aí a pessoa vai falar, tipo assim... Nossa, e aí, você tá preparado pra prova? Não, eu não estudei, eu não tive tempo... E não sei o que, porque minha vida é muito difícil... E não sei o que, não sei o que lá... Porque ela tá tentando justificar... O porquê dela não conseguir alcançar o que ela tá procurando... Eu acho que entra muito nesse sentido... Não porque a pessoa acha legal ter...
0: Mas às vezes também... A pessoa, ela confunde muito depressão com uma decisão passageira... Sim, concordo... Eu acho que é exatamente isso... Que ela sofreu alguma coisa ocasional... Uhum. ficou decepcionada consigo ou com alguma situação, se colocou na posição de triste e se autodiagnosticou com depressão. Pois é, mas assim... Isso, é... Mas a gente sabe que depressão clínica é uma coisa muito diferente. É uma coisa completamente diferente. E não é pra falar
1: a verdade, eu acho que o problema da depressão fica extremamente longe dessa questão de ah, a pessoa tem ou não depressão, a pessoa tá tá, vamos dizer assim, querendo mais chamar atenção ou tentando apenas justificar alguma falha dela. Eu acho que o principal problema da depressão que a gente vive é a ignorância. De fato. Porque a ignorância sobre a depressão causa o que, o, talvez, um dos maiores problemas do século, que é o próprio suicídio, cara. Você, você tá num ambiente familiar, onde sua família não consegue compreender o que você tá passando. Porque a depressão a gente não escolhe ter, gente. Ninguém escolhe ter depressão. A gente só apenas tem, porque... Aconteceu alguma coisa é, na nossa vida, estamos insatisfeitos com alguma coisa, depressão nada mais é do que um problema no humor. E esse, e esse problema no humor ele pode ser causado por N fatores, fatores internos, externos, é, traumas, enfim. Só que a ignorância para se tratar desse caso está causando tragédias, não só no mundo, mas em famílias, enfim, em todos os âmbitos né, sociais.
0: Talvez, às vezes as famílias, por exemplo, veem o filho ou algum parente apresentando algum quadro de depressão e acham que isso vai ser resolvido com Igreja. parações ou com tempo. Que, ah, passa. E muitas vezes não, muitas vezes aquela pessoa que está sofrendo com isso não se abre porque não tem a confiança dessas pessoas justamente por esse olhar meio cético quanto à doença. Pois
1: é, eu acho que todos nós já passamos por algo desse tipo, né? Eu, pessoalmente, tenho esse problema enraizado na minha família. Eu sempre tive um quadro de depressão... Sempre não, vamos dizer, de 2012 pra cá. É, eu tive um quadro de depressão muito sério em questão da minha autoestima. Eu sempre me achei muito... Não, nunca me achei autossuficiente, sempre tive problemas com isso... Gosto realmente de tratar isso de várias formas, tento ficar próximo de pessoas que tentam me apoiar, mas claro, não fica passando a mão na minha cabeça, porque eu erro também, eu tô dizendo de, de ficar do meu lado dentro das minhas decisões, e dentro do meu âmbito familiar mesmo não tem isso, a minha mãe ela não apoia assim 90% do que eu faço, do que eu falo, do que eu penso... E ela pensa que quando eu tô triste ou quando eu tô com algum problema, a solução é ir pra igreja?
0: Eu já tenho uma realidade um pouco diferente. Eu apresento quadros clínicos desde 2017, por conta de coisas pessoais e, bem, que não, bem, não vem ao caso citar. Mas, quando chegou num ponto crítico, aonde minha família percebeu a necessidade de um tratamento, eu tive um apoio familiar muito forte. isso foi muito importante para mim e me ajudou bastante, segurou muito as pontas por mais que seja uma coisa que vem e volte, eu sei que, na minha realidade, eu posso ter minha família do meu lado, o que não acontece em 90% dos Muitos casos, casos e você vê pessoas recorrendo ao suicídio como ferramenta de alívio, pois é. e isso se tornou um mal gigantesco. Pois é, e
1: você falou uma coisa interessante, que é como isso é raro, você ter o apoio da família. Justamente porque eu considero essa, essa geração mais antiga, uma geração que não vivenciou isso tão na pele como não, a gente tá vivenciando. Não viveram era da
0: informação.
1: Não viveram era da informação, mas também, é, é, sabe, essa questão de... de... Eles tiveram que, que. Eles tiveram realidade completamente diferente. Completamente diferente. Em todos os sentidos. Então, eles não conseguem compreender o que passa pela nossa cabeça. Não é como se. Não é mais aquela coisa de, ah, eu era adolescente, eu sei, eu já fui adolescente, eu sei do que você está pensando agora. Não, você não sabe. Porque você foi um adolescente completamente
0: diferente do que A sua realidade diferente. era outra e o mundo era outro. Pois
1: é, exatamente. É, entrando também, voltando a esse caso mais pessoal o, o motivo pelo qual eu tenho pouco apoio familiar, eu não tô dizendo em apoio no sentido de do que eu quero ser na vida ou de decisões pessoais, eu tô dizendo justamente de não ter alguém do meu lado quando eu tenho um, algum problema, entendeu? É, a minha família realmente, ela, ela ignora isso. A minha irmã, por exemplo, ela foi diagnosticada com alguns transtornos, mas que só foram virar transtornos por agora, porque quando ela tinha quadros de depressão, ninguém levou a sério. Minha mãe batia na minha irmã, é, fazia um inferno na minha casa. Você
0: não gosta da sua mãe, né?
1: Eu gosto, eu amo minha mãe, cara. O problema da a minha mãe é a ignorância dela, o orgulho dela dela não aceitar que nem tudo que ela discorda tá errado para algumas pessoas, e nem tudo que ela concorda tá Antes certo. Antes de
0: você continuar marcando um ponto importante sobre o que você falou, da realidade... Pras pessoas mais antigas terem vivido, a cobrança no jovem de hoje é muito maior também. Sim, justamente o, o mercado. Jovem, o, exatamente, uma cobrança de mercado que está super saturado de pessoas. Uhum. É a dúvida sobre o que você vai fazer e de como você vai chegar lá.
1: Isso é muito interessante. Pra falar a verdade, é uma, uma coisa que eu sempre pensei, mas eu não tinha me tocado disso até agora, né? No podcast. Mas é uma coisa muito legal de se dizer. Porque o mercado, ele tá exigindo cada vez mais excelência. E antigamente, claro, você, você poderia, vamos dizer assim, ter um trabalho com pouco estudo, com pouco recurso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você precisa de Enem.
0: Você precisa de, de estudar para uma prova um ano inteiro, ficar louco. Mas tem duas coisas que tornaram isso possível. Que, primeiramente, antigamente poucos estudavam. Uhum. Poucos eram é, realmente Profissionais em alguma coisa, se formavam, conseguiam entrar numa, numa faculdade, uma, uma verdade de ensino, geralmente pessoas que nasceram e cresceram em cidades grandes, Sim. e tiveram essa oportunidade de famílias com capital, mas hoje a educação ela é muito acessível. E outra coisa que implica nisso é a quantidade de informação que você tem que aprender para ter esse acesso. Sim. Porque como o filtro de antigamente era muito menor devido às pessoas que tinham essa condição se, serem menores, era muito mais tranquilo. Hoje em dia você tem que aprender uma gama muito maior de informação, provar esse conhecimento muito maior para ter a chance. E você disputa isso no momento que tá todo mundo, cada um por si. Exatamente. É, só concluindo aquele
1: assunto anterior, é, sobre, sobre estar naquele ambiente familiar que não dá o maior apoio do mundo quando se trata disso... Isso faz eu ser extremamente mais próximo dos meus amigos. Eu conto mais com meus amigos, eu desabafo com eles, eu gosto de estar perto deles o tempo todo. Atualmente eu moro sozinho justamente porque eu cansei, eu, eu parei de suportar morar no mesmo ambiente que a minha mãe. E não, eu não brigo com ela, não discuto com ela. Eu apenas não aguento mais não ter voz dentro da minha própria casa. Então se eu não vou ter voz dentro da casa que teoricamente é da minha mãe, eu vou ter voz na minha.
0: Mas morar sozinho não te
1: deprime? Isso já é pessoal, não me deprime porque eu sempre gostei de estar sozinho, de viver sozinho, até porque como eu já disse anteriormente, minha família nunca foi de dar tanto apoio, de estar tá muito ali com você. Então eu sempre me virei sozinho, sempre fui de estudar sozinho, aprender tudo sozinho, sempre fui muito autodidata, sempre brinquei sozinho, por isso que eu tenho um amor por videogame. E esquizofrenia. <risos> não, não tem esquizofrenia, não gente. Ainda. Né, Carlos? Mentira, não tem um Carlos aqui. É. Putz. Para de ignorar. Então. É, focando no assunto. É por isso que eu sou muito mais ligado aos meus amigos que à minha família. Isso é completamente prejudicial. Eu gostaria de ter uma relação sensacional com a minha família, uma relação completamente aberta e completamente sincera, né?
0: Isso poucas pessoas têm. Isso é uma verdade. Agora, compartilhando minha experiência pessoal sobre eu morar sozinho, já eu, eu me sinto deprimido sozinho, eu me sinto Porque pior.
1: O que acontece de diferente que faz você se sentir tão mal?
0: A falta de uma presença me faz pensar que eu não tenho a quem recorrer, uhum. e isso acaba me deixando pior do que se eu estivesse na companhia de alguém. Porém, a minha experiência em morar com outras pessoas também não foi agradável, e eu julgo ser melhor Estar sozinho... Do que mal acompanhar E ter a possibilidade de ir até ter alguém, porque não necessariamente eu tenho que estar lá o tempo todo, né? Eu, eu posso é, me juntar com pessoas.
1: Mas você acha que morar sozinho pra você é, agrava o seu quadro? É, por, por um acaso você tem algum tipo de dependência de estar com alguém sempre? Ou você também se considera uma pessoa que sabe se virar sozinho, mas você prefere não estar sozinho?
0: Eu acho que seria mais essa a segunda opção, eu eu sei me virar sozinho, mas eu prefiro não estar. Uhum, entendi.
1: Certo, é, eu queria saber da sua opinião, pra falar a verdade, sobre um, uma questão que eu tava pensando, do que que você acha que hoje em dia é o maior causador da depressão entre os jovens? O que que você acha que hoje em dia é, é, é o é o que causa, é o que está fazendo com que esse, essa doença fique cada vez fitando uma, uma epidemia, né?
0: Cara, eu creio que isso vem de uma pressão psicológica uma exigência em várias áreas. Como, por exemplo, a cobrança do jovem que ele tem pra si mesmo ser belo, ser chamativo, porque ele está claro. competindo, entre aspas, com outras pessoas que ele julga também mais belos que ele e isso o frustra também existe uma questão de que os pais hoje em dia não tem tempo para os filhos, então o filho acaba não tendo a quem recorrer, uhum. além do que eu falei lá atrás, a quantidade de informação que o um jovem tem acesso, porque o jovem cresceu com a internet na mão. Exatamente. Porque você vê um senhor de 50 anos mexendo no aparelho, ele, não, ele vai nas notícias, mas ele vai em, em, enfrentar isso da mesma forma que ele enfrenta vendo um jornal. O que é muito diferente de alguém que passa o dia na internet sendo bombardeado de várias informações, terríveis informações.
1: Eu, eu acredito, eu vou falar um pouquinho sobre essas três pilares principais, principais que, que você tem. falou. é Eu quero falar primeiro desse sentido da aparência, né desse sentido da autoestima. Tipo, física, vamos dizer assim. E eu acredito que isso realmente causa grandes problemas. Eu vejo muito, por exemplo, blogueirinha no Instagram colocando um bilhão de edições na foto dela para parecer a mais perfeita possível. Ah, o Instagram
0: chega... é o mal do século.
1: O Instagram é, é terrível, gente. O Instagram é um câncer da internet. É... Lá as pessoas não são sinceras. Eu, eu vou citar. Como é que é o nome daquele cara que fez This is America?
0: O Donald Glover.
1: Isso. Esse cara, ele postou uma foto há um tempo atrás chorando. E aí, um monte de fã vai perguntar pra ele o que tá acontecendo, você tá chorando, sei lá, sei o que. Sei o que. Aí ele falou, gente, o Instagram não é uma plataforma pra você mostrar a forma que você tá agora. Eu não tô bem agora. Eu estou mostrando que eu não tô bem agora. Você tem que parar de achar que, o Instagram, que todo mundo é feliz o tempo inteiro. E o Instagram, ele ilude isso.
0: Todo o Instagram, tá... ele demonstra uma beleza plástica e uma felicidade mais plástica ainda. É, uma felicidade chega falsa. A ser, chega a ser uma felicidade, uma felicidade doriana.
1: Exatamente. Para tipo, as pessoas que acompanham as pessoas no Instagram, principalmente, né? Todo mundo é muito feliz, é como todo se mundo... todo
0: mundo vivesse numa propaganda de margarina, cara. <risos> é como se,
1: tipo... É, o mundo fosse perfeito pra essa pessoa. E, eu, e acredite, existem uma gama imensa de pessoas que vêm essas pessoas que com corpos perfeitos. Vamos, lá, vamos botar aspas nesses perfeitos, porque não é perfeito porra nenhuma. É...
0: Como eu falei, é plástico. Muitas vezes essas pessoas demonstram esses corpos, esse, esse corpo de plástico, mas pra ela mesma tá sofrendo pra ter aquilo ali.
1: Sim, cara, é uma falsa felicidade. Também é essa falsa felicidade, sabe? A pessoa começa a se perguntar, porra, eu queria ter essa vida, eu queria estar nessa situação.
0: Exatamente. As pessoas começam a se comparar.
1: Sim, a comparação. Achando que, que a comparação as pessoas é do,
0: do Instagram, pra elas, todo dia é Natal, todo dia é bonito. Todo dia é lindo,
1: todo dia é perfeito. Enfim, você falou a palavra certa, é comparação. A comparação é terrível. E eu lembro de um episódio você de BoJack Horseman. Lugar, né? você eu quer eu lembro de um aí. episódio do BoJack Horseman, não sei se você vai lembrar desse episódio, que que a filha do Jack ela comou um monte de remédio. Um monte de é remédio. Ela, ah é, no final ela... Para de dar spoiler, dele. Mas tá, até então ela era filha do BoJack. É, e ela começou a tomar um monte de remédio pra emagrecer por causa da, da avó dela, né? Suposta avó dela. Que sempre deu remédio pra ela enquanto ela tomava café. E ela começou a passar mal. E aí eu lembro daquele episódio porque ela falou, gente, eu tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal. E aí na hora que ela foi é, tirar a foto pra mostrar como é que ela tava, ela fez um sorriso, tirou a foto e desmaiou. Porque ela realmente não tava bem, mas ela não quer mostrar que ela não tá bem. E é isso que acontece no Instagram. Mas
0: é porque o que vende... É o sorriso e a beleza.
1: É o que vende, exatamente. É o que você... É, porque acaba que o Instagram é uma opinião também própria, claro. É muito mais uma plataforma de ostentação, de mostrar o que está acontecendo. Não necessariamente você querendo causar inveja em alguém, querendo se mostrar melhor do que alguém. Mas sim, querendo mostrar o que de bom está acontecendo na sua vida. Isso mostra e você pra não gente, quer né? mostrar o que está acontecendo de mal na sua vida. Isso mostra pra gente que a mídia deprime. Sim, claro, eu também não tô aqui falando que você é que precisa ficar postando no Instagram quando você tá mal, quando você tá chorando, quando você tá com alguma crise, não. Isso é, isso é pessoal, você não precisa ah, mostrar cara, isso pras pessoas. Estar mas entendendo. não finja que você está sempre feliz, Sim. você não precisa fingir. Mostra que você está feliz naquele momento, mas não precisa se mostrar perfeita, pra que fazer Photoshop no, na foto, pra que, tipo, é, é, fingir, sabe, ter um, um personagem de que você
0: vive num conto de fadas. Cara, é porque isso vende. Mas às vezes a pessoa também tá super bem, aí ela entra no Twitter e fica deprimida. Isso é, é, uma questão demais. <risos> Mas então, agora indo
1: na questão dos pais. Eu quero deixar claro essa opinião que eu tenho sobre essa ignorância que eu acho que tem dentro do âmbito familiar, principalmente. Porque família é o que a gente não escolhe, pra mim. Eu, eu considero amigos uma, uma classe de pessoas que tá perto de você, que pra mim conta mais é do que a família... É uma família que você escolhe. É uma família que você escolhe, exatamente. Você tá escolhendo quem tá perto de você. A família você não escolhe. Você vai ter os tranqueira, você vai ter as pessoas que vão ser sanguessugas, que vão querer é, é, tirar proveito de você, pessoas que vão só falar mal, e também as pessoas que vão te apoiar e fazer bem pra você. Mas você não escolhe, né? e mais pra mim, a ignorância familiar, ela também é um grande causador, justamente porque você olha a família como seu principal, a sua principal base, sua principal fonte de segurança, de confiança e de solução para quando você tem algum problema. Quando você vem desse ambiente, uma repressão, uma negatividade sobre a sua realidade, que para ela não deveria ser assim, porque você está por, por acaso sendo muito fresco ou muito dramático, né? isso, isso, isso te te quebra no meio, porque é como se sua base não estivesse mais ali, então que base você vai ter,
0: entendeu? Isso é interessante, porque as pessoas acabam recorrendo a figuras caricatas, como artistas, que trabalham a depressão, por exemplo, em músicas, Sim. e as pessoas começam a ter um pouco dessa estilização, no sentido de que, olha, eu não tenho minha família, eu não tenho ninguém do meu lado, mas eu tenho isso aqui, eu posso ouvir isso aqui e me sentir um pouco melhor.
1: Claro, e eu quero também falar um pouco do que ele Hip falou. <risos> Hip, Sester Benetton, meu ídolo eterno Então, eu gostaria também de falar dessa questão da, da, do excesso de informação Eu acho que tem dois pilares aí O excesso de informação que você não escolhe ver, mas que você vê e, a, e o processo de informação que você é obrigado a ver Por quê? Uma coisa é o que você vê no Facebook, no Instagram, rolando feed ali Caiu notícias, você, acaba, você não escolheu ver aquilo, mas você viu aí aquilo pode ou não causar algum problema em você, você vê aquele problema no Líbano você vê pessoas mas as notícias
0: hoje em dia por mais que você não queira vê-las elas te induzem ao clique Exatamente, tipo,
1: é... às vezes a credibilidade de um veículo de imprensa te induz também a clicar, né? Porque você fala, ah, o daqui é muito confiável. Ah,
0: é o blog da UOL, eu vou clicar.
1: É, é o G1, entendeu? coisa do tipo. Sendo que muitas vezes nem é verdade. E
0: muitas vezes sites amadores recorrem a coisas muito chamativas, muito falsas. Claro. para cliques e, bem... Acabou que a informação se tornou um produto capitalista. Sim, claro. E,
1: e é porque informação é como está na era da informação, a informação é poder. Hoje em dia, Exatamente. informação é poder. Então, se você consegue transmitir informação, você consegue ter poder. Então, tudo que um veículo de imprensa quer é o clique. Eles não ele não tem tá importando com a credibilidade, com a informação em si. Ele quer o clique. Ele quer ser o transmissor da informação. Ele quer ser a plataforma. Utilizada. Então, Enfim, meu
0: brother, mais algum ponto que a gente quer ressaltar aqui? Antes cara,
1: de cara, eu quero muito falar nesse outro sentido da, da informação, que é a informação que a gente é obrigado a ter, que é a tal da nossa querida, entre aspas, na maior ironia do mundo, escola, não é verdade? Pra mim, o ambiente escolar é o ambiente mais repressivo do mundo é hoje um em dia. É um ambiente tóxico completamente tóxico. Eu vou explicar uma coisa pra vocês, um ponto de vista pessoal. Você aprende coisa que você não precisa aprender, você é forçado a aprender coisas que você não quer aprender, você é pressionado a saber coisas que você também não quer, porque por um acaso, no final disso tudo, você quer fazer uma prova. E que se você não passar nessa prova e você não fazer uma faculdade, você não vai ser escolhido no mercado de trabalho. Ou seja, você é obrigado a ir todos os dias pra um ambiente onde você tem tá cárcere privado, porque sim, você não pode ter a escolha de sair, se você não tem a escolha de sair, vocês têm cárcere privado.
0: Escolha de sair você tem, mas você não é tem. punido.
1: Depende da escola, você estuda no IF. no IF eu também tenho a escolha de sair, faculdade também, agora vai a pessoa na escola particular, ou na escola pública, o que o cara da escola, tranca o portão não tá e Não nem pode. um
0: sistema escolar só, mas também... Na convivência com outros alunos, você é induzido a querer ser aceito por tudo, por Sim, todos.
1: exatamente. Tem a questão do bullying, a questão do popular, a questão do bonito, a questão do, do que é atrativo, do engraçado. As comparações, exatamente. Mas, cara, eu digo também muito nessa questão da pressão, de tipo, você ter que aprender.
0: Sim, mas aí entra, por exemplo, no fato de, tipo, ah, o seu colega, ele tirou 10, você tirou 2, você é burro. Você
1: é burro, exatamente. Eles julgam
0: sua capacidade... Mental, por você aprender ou não aprender um item que você vai utilizar para fazer uma prova e que muitas vezes não será usado depois disso.
1: Exatamente, a escola ela está extremamente mal formulada, pelo menos no país que a gente vive, não é verdade? Eu acho que o que faz mais, é, tipo, o que causa mais dano em questão do âmbito escolar, além dessa questão da, da pressão que a escola te dá. É, de você ter que aprender aquilo pra você ser alguém na vida, porque na cabeça dele, se você não aprender o que é química orgânica, você não vai ser ninguém, você vai ser um merda no mercado de trabalho, vai ser um inútil, vai ser pobre e tudo mais, além da coisa que você falou, que é perfeito, brilhante nesse né, sentido de, do relacionamento com seus colegas, A questão do bullying, é, sabe, você passa boa parte do, do, das suas intrigas na escola, é o ambiente que você mais vive, querendo ou não, quando você é, é criança, e é quando você é criança que tudo é moldado, né? e toda, toda a sua estrutura psicológica é moldada. Então, pra mim, isso dá muito dano. E uma coisa que eu também quero dizer é que, pra mim, uma das coisas que mais causa problema, uma das, né? Não há mais mas uma das que mais causam problema dentro do âmbito escolar, é que eles não valorizam o que você realmente tem de valor. Porque não sempre você é um matemático brilhante, às vezes você é um desenhista brilhante, às vezes você sabe atuar, às vezes você sabe cantar.
0: Às vezes a sua inteligência não parte para uma área mais acadêmica, mas para uma Sim, área mais artística. área
1: artística, ou uma área esportiva. Outro
0: ponto interessante é porque ela é a escola, ela acontece na fase mais importante da vida de um ser humano, que é a parte que ele está se desenvolvendo, desenvolvendo uma, uma personalidade, e ele passa Sim. três anos aí, então praticamente toda a sua personalidade, todas, todo o seu ser, ele vai ser desenvolvido ali, e com tantas cobranças, tantos comparativos, tantos pesos, acaba adoecendo essa pessoa.
1: Sim, e o ambiente escolar, na minha opinião, ela agrega em todas as outras coisas, igual o ambiente familiar, seus pais vão ficar ali no seu pé para você tirar uma boa nota, você tem, você tem uma pressão familiar também. Quando se trata da escola. Assim como você tem uma pressão das informações e, e de, todas as outras, de todos os outros pilares da sociedade, é, a escola praticamente é, é um dos principais, é o que mais interfere, sabe, nessas coisas. E, 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 a, má, e a má projeção de como você exerce... É, sabe, a arte do ensinar, a arte do aprender, e você não valorizar o que de fato a pessoa é, o que de fato a pessoa tem de essência, faz com que ela desacredite em si mesmo. Porque, o que, que a escola fala? Você tem que aprender matemática e português pra, pra ser alguém na vida. Aí a pessoa tá fazendo uma obra de arte no caderno dela, um desenho sensacional, ou ela tá, tipo, cantando no banho e cantando muito bem, ou ela quer ser uma artista. As pessoas... Uma não, mas um é
0: sistema, ele não desenvolve a capacidade geral da pessoa no sentido de que ela tem mais afinidade com o X e aquele X vai ser desenvolvido. Sim. É cara. tudo um, um padrão, então todas as pessoas elas têm que ter o mesmo âmbito de inteligência. E quando alguém fala, ah não, que não existe ninguém mais inteligente que o outro, sim, existe, em diferentes áreas, isso é inevitável. E você não deve se cobrar por não ser ou por não saber ou, sabe, você não ter a mesma, entre aspas, capacidade de alguém... porque talvez a sua dificuldade em matemática... seja compensada por sua afinidade com música... ou em comunicação... Ou você seja um excelente mecânico, um excelente gambiarreiro.
1: Ou um excelente esportista, um Exatamente. dançarino. É, eu, e, e, tipo, e o pior de tudo é que eu digo que interferem em outras áreas sociais, porque se você vira pra uma pessoa e fala, ah, eu sou músico, ou eu sou o dançarino, entendeu? Tipo assim, eu... eu, eu... Claro que não todo mundo, mas muitas das pessoas acham isso como um vagabundo, Cara, burro, não deu, de escola, certo, não deu certo na escola, então vai ser dançarino, saber, vai ser músico.
0: Saber de matéria de escola não é indicativo de porra nenhuma, não te torna alguém melhor.
1: Não te torna alguém nem um pouco melhor, o, o ambiente acadêmico é um dos pilares que você Se pode você explorar. Se você é
0: talentoso e você sabe que você é talentoso, corre atrás do seu talento.
1: Corre atrás, exatamente, isso é um ponto muito importante. Vamos isso. agora? Vamos encerrar, eu só quero é, terminar com essa, com essa frase aqui no final, de que você tem que se aceitar. Se aceite, mesmo que as pessoas ao seu redor não te aceitem, porque elas não sabem da sua realidade, cada um tem sua realidade. O ambiente escolar é apenas um dos pilares que você pode explorar, assim como o artístico, o esportivo ou qualquer outro que você quiser. Não se prenda em uma coisa só e se aceite e é isso.
0: Vamos deixar agora a educação para uma próxima viagem. Então, obrigado, Igor, por sua presença. Obrigado, Sim. Carlos. E <risos> é isso. Se você ouviu até aqui, considere compartilhar, considere continuar ouvindo e nos apoie.